1: 收听前，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》节目，我是刘洋
3: 。大家好，我是戴轩。欢迎在每天上午的11点10分收听来自北京的声音
1: 。嗯，最近啊，北京卫视有一档节目叫《最美和声》，呃，他的首场淘汰赛呢已经落下帷幕了，高达百分之五十的淘汰率，让四个导师呢是泪洒现场。嗯，而刚刚剪了短发的台湾歌手萧敬腾更是哭到不行哈、啊，<笑>而且经常会给其他的导师和学员递纸巾，他被网友们封为是“送纸观音”。
3: 嗯。他自己不仅哭，还要给别人去送纸巾，呃，我觉得日前呢，恰逢萧敬腾出道七周年嘛，大陆地区的大面积积水呢，也引来了网友大呼“雨神威力果然不一般”。如今呢，再提到这个称号呢，老萧也是显然已经十分的理所当然了。雨神已经是当了很久了，目前呢还没有什么称号可以压过雨神、哎。在大家都以为他会因此而产生困扰的时候呢，他却自豪的讲起了一个故事。哎，什么故事？呢？那他说我来北京的时候呢才好笑呢，海关看看我，然后说今天又要下雨了，因为我到的时候完全是晴天嘛。<笑>他说我当时就没接话，他很沮丧的样子。结果晚上还真的下雨了。他说我自己都感到很意外。
1: 对，可能有一些朋友还不知道为什么萧敬腾会有“雨神”这个称号啊、嗯，就是那一年呢，北京七二幺晚上暴雨的时候，嗯，呃，刚好那一天萧敬腾在北京开演唱会，而且呢，他还在微博上说，呃，嗯、今天我在。我忘了他是在哪里，好像首体吧。Oh. 他说我在这里等你们，结果大家都过不去，<笑>因为那天堵车堵得很厉害
3: 啊， uh, 雨也下得很大
1: 。然后后来他跑到杭州去呢，杭州又开始下暴雨， wow. 就不管他走到哪里，哪里都在下大雨。嗯、后来呢，歌迷就给他封了一个称号叫“雨神”
3: 了。哦、oh, ，不过呢，老人有一个老话说哈，呃，无论你走到哪里，你都是带着雨来的，就因为呃，可能会很有福气吧
1: 。哦，其实是好事儿哈，是好事儿，但是就别太大。今年南方确实。雨太大了，嗯，那玩笑归玩笑，今天我们的互动话题呢，就是想跟大家聊一下，旅行当中如果遇到了糟糕的天气，你会怎么办呢？是改变原定的计划，换一种方案，还是在坐在家里面抱怨这天为什么一直不作美呢？嗯
3: ，好，欢迎大家登录我们节目的互动社区 bbs 的 hello t w 点 com 来参与我们今天话题的讨论
1: 。嗯，好了，接下来让我们来听一下乐游神州的几种互动方
2: 式。
1: 好，介绍一下我们今天乐游神州都为大家安排了哪些精彩的节目内容
3: 。现在出发单元呢，我们要继续跟随记者雅萍，对于耿马傣族佤族自治县人大副主任南桂香的一个采访，感受别具特色的傣家风情
1: 。今天的微言微语呢，我们要刷新网络微博，看看各位都在聊些什么。
3: 乐游攻略单元，请听新浪博主海海的《蔚蓝人生》推荐的福建的马尔代夫东甲岛露营两日游
1: 。今天的乐游风向标呢，我们要率先通过杭州的申遗旅游线来感受一下中国大运河的千年变迁。好，今天的节目呢是由戴轩和刘洋为大家送上的。那么在上期节目当中呢，云南省临沧市耿马傣族佤族自治县的人大副主任南桂香就给我们介绍了傣族的泼水节，那是相当的好玩啊。说到傣家风情，真的是别具特色。嗯
3: ，呃，据介绍哈，傣族是耿马市居的一个民族之一，也是自治县的主要的自治民族。耿马全县的傣族同胞啊，它主要分布在呃孟定镇。耿马镇、蒙撒镇、贺派乡、蒙简乡和蒙永镇，听起来都都呃特别不太好念哈，也不好念，哈哈但是呢很有纪念意义。呃，这这些地方呢，占全县总人口的这些傣族这个民族啊，一共有人口有百分之二十点九。哎，我记得在上期节目里，编辑也把这个傣族同胞歌舞表演的照片呢发到了我们的节目社区里了。那么印象最深的就是他们的服饰真的是非常的漂亮，除此之外呢，还记住了傣族的传统节日就是泼水节了哈。那个刘洋，你去参加过泼水节还真没参加
1: 过，但是有朋友强力给我推荐，说太好玩了，太
3: 好玩了
1: 。您去过、呃、是吧？我
3: 是没有在这个傣族那边参加，我是在广西那边。嗯、啊。呃那边也
1: 有傣族是吧？也有
3: 傣族。嗯，哎呦，你就别穿好衣服，无论你穿什么样的衣服，都让你就是从头到尾的流水，
1: <笑>就应该穿比基尼出去。<笑>对,对,对对
3: ，呃，凤凰传奇
1: 有一首歌叫《爱我就泼我吧》，嗯、我觉得这个太应景了、啊是。是的。那今天的现在出发呢？我们要继续跟随记者雅萍对于耿马傣族佤族自治县人大副主任南桂香的采访，来感受一下别具特色的傣家风景。
2: 带着快乐，背起行囊，迈开脚步，放飞心情，旅游无极限，天下任逍遥。
1: 逍遥让我们
0: 现在出发。香槟做唔来啊，香槟做唔
4: 来啊。听众朋友，大家好，我是记者亚平。各位听众朋友，大家好，嗯、我叫南桂香、嗯，我现在在耿马傣族佤族自治县人大常委会工作，是耿马土生土长的傣族
2: 。我感觉到今天真的像一个泼水一个狂欢嘉年华的感觉啊、嗯！整个在我们耿马这边真是一片的欢腾啊！对，嗯、
4: 在耿马了嘛？呃，有两个应该说是泼水的一个主会场、嗯，都比较出彩、嗯，一个是耿马，呃，您。今天参加了这个耿马县城的这个泼水的狂欢，同时呢，在我们的呃孟定口岸，嗯、呃，它是一个孟定镇，它聚集着呃将近十万人的一个嗯边境口岸镇，嗯，那边的泼水节也是同样的，非常的精彩，
0: 嗯。
4: 呃，我看到哈，这一次啊，这个泼水节呢来了非
2: 常多的这个呃海外的嘉宾哈，都有邀请过来。每年哈，就我们这个活动都是有很多的来自于啊、呃、我们这个省外哈，以及那就是海外的朋友都有来，是吧？嗯
4: 、因为我觉得了嘛，嗯、呃，在耿马，因为到目前来说是，因为交通的制约，它现在还是属于在旅游的开发当中的一个比较。应该说，呃有后发优势，嗯、呃近几年了嘛、嗯，可以看出那个游客是不断的呃能够过来体验，嗯、能够参与、嗯，因为呢，我就觉得我们这边的民族文化。原汁原味的传承下来，嗯，保持得很好。他没有更多的一些商业的炒作，嗯，所以呢，呃，好多游客来了以后，他回去以后呢，他就会互相去呃做一些宣传、嗯。所以呢，我就感觉今年呢，自驾游，呃，来的游客自发的比较多。嗯，如果
2: 说我们的啊、呃、游客啊朋友，他们呢就是这个在时间特别刚刚好的时候能感受到我们泼水节，那么如果说大家在其他时间来。来到耿马的话呢，我们比如说在自然风光以及呢人文的这个旅游方面哈、啊，咱
4: 们耿马有些什么特别之处吗？嗯，在耿马那个有两个节庆是比较重要的，嗯、五月中旬它有个佤族的一个青苗节，哦，它也是一个从农耕祭祀、嗯、呃发展而来、演变而来的一个民族传统节日、嗯，也是跟今天呃能够持续的那么几天，嗯、也是。到时候我们会举行拉木鼓啦，还有一些民俗文化的一些展演。那么除此之外呢，我觉得耿马，呃，避开这两个节日，如果是不在这两个节日来的情况下呢，在耿马呢，一个一定要去看那个耿马的民族博物馆，嗯，因为它是在当时呃土司议事厅。的基础上，那个原来古建筑基础上呢，我们在那里呃，按照修旧如旧的呃原则呢，建立起来的一个博物馆。它馆藏能够是把整个耿马的历史文化风情的一些缩影在里面都有。呃，除此之外呢，作为生态呃乡村还有民风民俗的体验呢，都可以。到附近的这几个村寨去走走，嗯嗯、呃，在那里呢可以，呃，一起走进傣寨、瓦寨，哎，一起呃品尝傣味、佤味、嗯，呃，唱民族歌，呃。喝同心酒、嗯然，
2: 然后我们的民族美食<笑>啊，对对对，是呃，那男主任刚才听到你介绍了哈，我觉得说这个耿马这边真的是非常非常的这个，应该说旅游资源、人文资源都非常的丰厚啊。那么，听众朋友听到您的这个节目之后啊，我们想来，那么交通怎么样
4: ？交通我们是呃，应该说是逐步在改进了。现在从昆明到临沧、呃、的飞机也比较便利，一天当中可能有。嗯呃，嗯。两趟吧、嗯。现在呢，呃，从昆明到那个耿马的、呃，如果自驾游了嘛，嗯，自驾车呢，一般在呃六七个小时左右就能够到。嗯，以后呢，我们呃，包括市委还有县上呢，市委政法与线上都要积极的在争取、嗯，呃，高等级公路、嗯、还有呃铁路、嗯、能够来到耿马，来到孟定。嗯，我我想。那呃，以后交通的那个制约的瓶颈能够解决以后了嘛？呃，耿马它会迎来呃旅游的这种一个呃新的一个热潮的。热潮。因为我觉得游客对一个呃旅游文化的体验，他有一个要呃要一些感知、嗯。对耿马来说呢，好多东西它是未开发的，而、嗯、是未被大家。呃，体验到的，我相信以后会迎来它的发展的一个春天。
2: 嗯，就是在节目最后呢，我希望啊、呃、男主人也是代表我们啊，应、呃、该说傣族、佤族民族自治县啊，这么多的这个民族同胞，然后邀约一下我们海内外的听众朋友和那个喜欢旅游的朋友啊，然后呢到我们耿马这边来，多走走，多看看，多体验来
4: 。嗯嗯，各位听众朋友，我代表耿马28万。各族人民，诚邀海内外各位朋友来耿马旅游观光,光，呃投资巴掌。嗯，耿马欢迎您。现在我用一句民族语言，我们傣族佤族的，祝大家呃吉祥如意，如你今晚，然足不让
5: 。中
3: 在听了这个记者的采访哈，我想这个通过男主任的介绍呢，大家对于这个来自傣乡耿马的傣族风情啊，也有了进一步的一个了解。嗯，呃，哎，刘洋，咱们接下来再和大家说说傣族的一些风味饮食吧。
1: 对呀、啊，快到中午的饭点了、嗯，
3: 听重播的朋友也
1: 可以撑不住就去吃点夜宵吧。<笑>对，我们来说说傣族同胞、啊，他们比较喜欢吃糯米。嗯，呃，所以在做饭的时候呢，煎、炒、炸、煮、烤的，喜欢吃那种带酸味的一些东西。是。我想是不是因为他们所在的地方呢是有点炎热潮湿，所以吃一些酸的啊是比较
3: 爽口、比较提气的。是像一些什么呃当地的特色菜哈，像牛撒撇呀、酸肉啊、酸鱼呀、啊、酸菜呀，还有烤青苔呀、啊、烤鱼啊等等。哎、呀那有人就会问，什么叫牛撒撇？对呀，其实我们也没听说过,、这个听说过嗯、哈、呃。这个牛撒撇它是这个傣族饮食文化中比较具有。特色的那种传统菜肴之一吧，也是傣家人这宴请待客餐桌上必不可少的一个美味佳肴。嗯，就是每当杀牛或者是节庆之日，都要做做这个撒撇。呃，这个撒撇是用什么做的呢？就是用牛肚制成的、哦。那么吃起来呢，清香，有点微苦，麻辣呢又很爽口，回味无穷。嗯，呃，以此这种方法，呃，这个。呃，耿马傣族呢，还可以用不同的一些肉料来做蔬菜呀，或者是做成鸡肉撒撇呀、猪肚撒撇呀，或者是菌子撒撇，嗯、还有豆撒撇等等。哎，呃、如果说收音机前的您有机会去云南旅游的话，不妨到狗马尝尝傣家饭
1: 吧。嗯。刚才听了这么多酸的，是不是口水都出来了呢？<笑>我都出来了。大家也可以登录我们的互动留言板，如果有去过云南的朋友啊，也可以分享一下。bbs.hello.tw.com， 或者是 bbs.am 七六五 .com。我是看到我们的记者亚平呢，已经把呃这个一系列在傣家旅游的一些风情图片啊、嗯，都已经发到了我们的互动留言
3: 板上，大家呢可以去感受一下。哎呀，我觉得少数民族的这个地方哈。真是风土人情又朴实又漂亮又美丽，呃，又养人
1: 。哎呵呵，呃，我们看到呢，关于天气啊，也有一些朋友在参与我们的互动话题。嗯，华山论剑之桃花岛主他说，天气不会影响我的行程，因为我相信在异常的天气条件下，那景色也会显现出不一样的
3: 美感的。对，尤其到了少数民族地区哈。广播传情满天下说了，他说这要看这天气是怎么个不好了。呃，一点雨。到还能接受，要是遇到暴雪天气还敢出游的话，那马上就会变成泰山顶上一棵松了，这样就不好玩了。其实有的时候暴雪天气确实是哈、啊，嗯，少出行。如果说一一般的那种小雪花飘着，或者一点蒙蒙雨飘着，我觉得打着伞走着，走在这个山间里啊，或者是、呃、草丛里啊，我觉得还哎挺好的，嗯、<笑>风情
1: 是有了，但是安全还是必须的。嗯、是的，你看嘉靖就说了。比如说，像有些游客到台湾来旅游的时候啊，会在那个台风季节、嗯。那如果赶上台风的话，那是一定要躲的，要躲的。总不能硬要到东部的清水断崖去赏太平洋波涛，或者走什么松花公路，冒着乱石纷飞、<笑>海浪拍岸、卷起千堆雪的状况。这被你说的这么有诗意，我都觉得我不闯一下，好像有点对不起这个天气了。<笑>但是像我们在北方长大的人，真的是没有感受到真正台风来是什么感觉。是的。呃，我前两天刚去海南出差啊、嗯，我在海口市呢，酒店办入住的时候，嗯、这是让我真是感受到了热带风情、嗯。我们从出租车上下来进酒店的时候，那是阳光明媚，阳光明媚，真的是阳光明媚。嗯、然后我就开始在前台办入住手续、嗯，等我办完了之后，你想这办手续能有多长时间呀、啊啊？办完了之后我转头一看，看酒店外面的就瓢泼大雨。我第一瞬间我还说，诶、哎，这个酒店还有水景造型，因为外面依然是阳光明媚。<笑>
3: 啊、真的、啊、就是太阳下雨，太阳雨、嗯、就依
1: 然是阳光灿烂、嗯，但是就是在哗啦哗啦的在洒水、嗯，所以你一瞬间就觉得好像是酒店在洒什么人工水井，嗯、再看一会儿不对，下雨了。<笑><笑>然后前台的小姐呢，就是见怪不怪的说啊，我们海南就是这样了
3: ，<笑>啊、是这样，
1: 一阵儿就过去了<笑>、嗯
3: 。呃，实际上我去台湾也去了几次。嗯、呃，但是从连从来没有感到这个有这个台风的季节。嗯，呃，但是呢，我对台我在台湾住住的最长时间就九五年在驻点的时候。嗯，呃、啊啊不零五年，我就觉得哦啊，冬季在台湾来看雨的时候，那个感觉太太好了是，那不
1: 就是孟庭苇唱的那个
3: 意境吗、呃？对对对。冬季来台北看雨吧对，对，那歌名叫什么？冬季到台北来看雨，就是、蒙,蒙,蒙蒙雨扑在脸上，好湿润，好湿润、嗯。我还说北京什么时候要有这种天气就到台<笑><好>
1: 了。<笑>所以你看，这就是旅游的乐趣，就在于总是希望发现别的地方的更美的风景，生活在别处是吧对？对的。好，我们接下来进入今天的微言微语单元，看看各位通过新浪微博都在聊一些什么关于旅行的小段子。
0: 微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句，
0: 还剩一句呢
1: ？谁爱说谁说呗，哦了。
3: 欢迎大家啊、呃，参与我们今天的微言微语。新浪微博艾特旅游杂志网说啊，说和田地处新疆的最南端，呃，丝绸之路南道，千百年来呢，这里的自然环境早已是变了样子了，但不变的是当地的质朴的人，还有喧闹的巴扎，充满民族色彩的建筑，价值连城的和田玉，美丽的艾特莱斯丝绸。还有呢，就是一望无际的沙漠，这些都是我相机里拍不完的画面和道不完的故事啊
1: 。嗯，于品品玉也点评啊，他说：“驼铃摇醒了丝路的花语，东布拉拨动了春天的音符，笑脸绽放在天山脚下，各族儿女用智慧勤劳的双手去创造美好的生活，更把各族人民的特色文化都融入了时尚元素。因此呢，我也要开始歌唱了，《埃特莱斯飘起来》。”红裙花帽歌声扬，丝绸之路国门开，商贾云集度重阳，这就是我的家乡，时尚的新疆。嗯，
3: 怎么样？不错吧？嗯。下面呢是凯德凯说了，他说到了台北了。他说台北的西民町啊，晚上是人流不断，美食、时尚、购物和潮流，台北的街头文化在这里汇聚。西门红楼是这里的地标，八家楼的外形至今已经有一百零五年了呢。一楼是咖啡厅和展览馆，还是台北的文创中心，许多创意小店在这里聚集。二楼会有定期表演。
1: 嗯，还有台湾自由行也回复了，说美食、购物、时尚潮流可以说是台北西门町的代表词。百年的老建筑西门红楼，有电影院，有 live house， 也有展览馆、咖啡厅和创意市集。不仅仅是西门町的地标，也是文化和创意的集散地。而那些经过严格考核获得制造的街头艺人，也是各施其才，展现出了别样的街头文化。大陆的朋友只需要搭乘台北捷运到西门站，就可以到啦
0: 。嗯。
3: 大家有机会都去走一走吧
1: ，送出一首歌，来自吴雨霏的。哦，
3: 关注我们哦,哦
1: ，台北四天三夜
0: 。九龙南京街是否南京东路的复线？还没相约，你出现在我眼前。Yeah, yeah, yeah, 说不同语言，却听相同的音乐。忽、yeah, 然、yeah, 发现爱的感觉， oh, 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 藏在世界这边，你的眼。你看着我房间。
1: 这胡同跟个迷宫似的，要是没有它，我还真出不来。这台湾牛肉面还真不赖呢，能找到这家老字号全靠它了
5: 。想当年呢、啊，我在非洲探险，被一群食人族部落追杀，还真是多亏有了它，我才能化险为夷。他是谁呀、啊？他是谁呀、啊？他谁呀、啊？他是谁呀
1: 、啊？他就是。乐游攻略，旅游达人的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线。乐游攻略，畅享随行。欢迎大家进入我们的乐游攻略。嗯，那么一般人说到海岛的时候，好像终极指标呢就是马尔代夫。想到那里蓝蓝的海，还有白色的沙滩，就觉得一定要去马尔代夫度假。是，但实际上呢，在中国大陆也有很多很棒的海岛，有人就把福建的一个叫东甲岛的地方命名为“福建的马尔代夫”。是，为什么能有这样的称呼呢？今天我们就带大家去看看，一起来听新浪博主海海的“未来人生”推荐的一篇博文《福建的马尔代夫东甲岛露营两日游》
3: 。第一天，东甲岛属于福建省平潭县南海乡。距离唐屿岛南中东村东海岸 5.5 公里，该岛是周围五个岛屿中面积最大且又居中的一个。当地渔民称之为“中甲岛”，方言中的“中啊”与“东”音近，故称东甲岛。距离台湾只有两个小时的航程。一九八四年曾开放为对台贸易点，现在呢成了只有一户三口之家住岛的荒岛，远离城市的喧嚣，倒成了驴友们神往天堂了。每到周末，特别是夏天，总有无数的驴友会去这被称为“福建的马尔代夫”的小岛，感受那一份释放心灵的自由。岛屿。唐屿岛，抵达
1: 福清市的卧口渡口，乘坐蓝南客三号木船前往唐屿岛。这儿的海水清澈碧蓝，海风轻拂，令人心旷神怡。大约一个小时就到了唐屿岛。岛上生活着一千多居民，但是你上岛的时候会感受到这儿很清静。许多的岛民都出海劳作了，很少有人在闲逛。可以直奔岛上最有名的景点——海滩天神
3: 。海滩天神其实是露出水面的一个花岗岩的小岛，有沙滩和村子相连，与石排洋并称为平潭岛奇石双绝。从海上远远的望去，恰似一个巨人头枕沙滩，足深南海，静静的躺在碧波之中。下身斜翘一柱，状风化岩石；下身斜翘一柱壮风化岩石下身斜翘一柱壮风化岩石当地居民称之为“神仙石”。如男性的特征，成为周边渔父传宗接代的膜拜物了。只要摸一摸它，准会生个胖小子
1: 。走过长长的沙滩，接近海滩天神的时候呢，你会看到海中有一块巨石。上面呢是朱以撒先生题写的“神游万古”四个字，苍劲有力。登上小岛，有无数的海鸟冲着你大叫，甚至俯冲向你，警告你侵犯了他们的领地了。在海神上看唐屿岛的全景，碧波之上，金黄的沙滩，林立的房屋，翻滚的海浪，组成了一幅美丽的图画
3: 。那么来这里呢，告诉大家应该怎么做。怎么走？首先呢，是从早上八点从福州自驾出发，约两个小时以后抵达福清东汉镇的卧口码头。十点三十分登船出海到唐屿，船费每人二十元。十一点三十分抵达唐屿岛并午餐。十四点呢，坐船到东甲岛，大约一个小时后抵达。
1: 嗯， 这么看来的 话， 光是坐船就至少要坐到两三个小时。是 的， 这个我会比较担心会不会有晕船的情况。嗯， 还有 呢， 就是可以坐车到平 潭， 那也可以由福清来转 车， 再从平潭车站坐车到分尾码 头， 也可以从这条线路。呃， 码头上呢也有船直接到唐 屿， 然后由唐屿再到东甲岛。嗯，
3: 那么除了交通的安排 呀， 我们再来给大家推荐一下美食吧。呃、嗯，米石，嗯，这是当时当地的叫法哈，又叫石来运转。它啊是用地瓜揉成皮来包紫菜、包虾仁儿和蔬菜肉丁等等，风味独特，值得大家去尝一尝
1: 。嗯，再说鱼丸，这个和福州的鱼丸可不一样。平潭岛的鱼丸呢是没有包馅儿的，是实心儿的，形状呢有圆的，也有梭子形的，甚至还有面条形的，这个叫鱼面。大多呢都是用马脚鱼或者是鳗鱼制作成的。嗯。
3: 还有一种美食叫光饼，就是从福京啊福清进入平潭岛的轮船渡口时呢，可以带上一些香脆诱人，价格才有人民币一块五毛钱一块。嗯，吹一吹海风吧
1: ，到大海边的时候，你才会感觉到自己彻彻底底的放松下来。一起来听来自徐千雅的《蓝色海风》，欢迎继续锁定《乐游神州》，别走开。
0: 黎明,明的蓝的天，思念若隐若现，荡漾在海面。阳光沙滩海浪，还有启航的船，那梦想的幸福并不遥远。
1: 向标
2: ，一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台
1: 。好了，欢迎大家继续回到《乐游神州》的节目中来，我是刘洋，我是戴轩。那今年呢是大运河申遗之年，浙江杭州的拱墅区在近日呢推出了杭州运河深度游产品——中国大运河杭州申遗旅游线，可以让大家呢叫走运一天，其实就是走运河啊、嗯，走运一天就能享受千年。那么今天的最后一个板块“乐游风向标”呢，我们就要通过杭州的这个申遗旅游线去感受一下中国大运河的千年变迁。嗯。
3: 呃，我觉得这个大运河之旅啊，真的是值得去走一趟。嗯，在杭州市的拱墅区，运河线蜿蜒12公里，是历史留存最多、古迹保存最完整、文化底蕴最深厚的一个区域。这里有江南运河第一桥拱宸桥，天下第一粮仓富义仓，运河第一乡香积寺。最后的运河人家的桥西小河大刀路三大历史街区，京杭大运河刀剪剑伞扇子等四大国家级的博物馆，有趣吧？不妨到京杭大运河的杭州段去感受千年的变迁吧。嗯，京杭大运河，京杭大运河嘛，那么
1: 自然是从北京一直到杭州了。嗯，学过历史的朋友可能都知道啊，这当时好像是隋炀帝下令开凿的。就是为了当时要开通这个漕运，这样南方的粮啊，鱼米之乡的这些物产呐、啊，都能够顺利的就能够运到北京。是我印象中好像当年的那个积水潭那个区域啊，嗯，就是那个，还有咱们现在通州的那个大运河那边，好像还有那个漕运的终点。对对
3: 对，全连着
1: 呢、啊，可以到那边去看一下。是，那么杭州段呢，应该算是古迹确实比较丰富。刚才呢，戴轩也为大家介绍了。嗯，那如果大家要去的话，我们要推荐一下行程。呃，第一站。早上起来可以到潮汐历史街区老开心茶馆去听一听杭州曲艺以及非遗文化小热昏、嗯，感受一下最纯正的杭州的市井生活是什么。嗯，这个小热昏是什么？热的要昏
3: 了头。嗯、<笑><笑><笑>那说到小热昏，大家可能想知道哈，在这里呢多多聊几句吧。小热昏呢是广泛流行于江浙沪一带的汉族吴语曲艺的一个谐谑的一个形式。呃，又名呢叫小罗书，俗称就是卖梨膏糖的。哦，它是一种马路的一个说唱艺术，呃，开始于清光绪年间，那么盛行于二十世纪二三十年代吧。目前呢还活跃在舞台上。那么， 2006年5月20号呢，杭州的小热昏呢，经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。此外呢，还列入了首批浙江省民族民,族民间艺术的保护名录。嗯嗯，还是值得大家去看一看的
1: 。对，在这一站的行程当中呢，还有一个项目，那就是穿越百年杭州民俗曲艺舞台演出。这儿呢，也可以去看一下，大概在十点到十点半之间，可以在茶馆内呢，呃，租上一套戏服，然后拍照留念，还可以享用茶水一杯。这就是第一站了，就这
3: 个老开心茶馆儿。呃，这是第二站呢，就是走出青砖黛瓦的古建筑，去参观由旧厂房改建的博物馆的群落，品味张小泉的剪刀。王星记的扇子，还有西湖的绸伞，还可以去手工艺活态展示馆呢，跟着老师傅啊一起去动手学做一番，自己做一把小扇子怎么样？哎
1: ，其实说到这个张小泉的剪刀，王星记的扇子，西湖绸伞，这都是杭州著名的一个特产。嗯，杭州的老字号也是非常多的。对，我记得以前我曾经在杭州生活工作过一段时间啊。嗯，在那里的时候呢，就是博物馆特别的多，随处一走都能看见博物馆。而且这种博物馆呢，有很多是民间的，嗯，呃，而且展示内容呢都是很丰富，而且它的类别比较细，比如说就拿扇子就可以专门做一个扇子博物馆，对呀、啊，然后伞是一个伞的博物馆，
0: 嗯
3: ，
1: 而且关键呢，杭州是产丝绸的地方，如果去那个丝绸博物馆的话，你现场可以看到这个丝绸是怎么做出来的，蚕宝宝的一生是怎么度过的，哇啊、呃，然后呢，现场有那个。它叫春丝吧，嗯，就是呃这个过程。而且如果说你想要现场选购一床蚕丝被，也是可以的，因为你能
3: 亲眼看见它那个蚕丝怎么去做，是怎么做出来做，那绝对是货真价实的、嗯。没错，所以呢，呃，你别看杭州我去过几次，但是这些博物馆呢还真没进去过。等下一次去的时候，我一定要把所有的博物馆参观够。
1: <笑>杭州还有茶叶博物馆，也其实可以看看。而且现在杭州有一个，呃，一般旅游景点现在晚间啊都会有一些演出的节目啊。对。那么在杭州呢有两个演出是可以看的，一个呢就是印象系列的《印象西湖》。嗯。呃，当然，如果您到广西阳朔看过最早的那个《印象刘三姐》，再去看《印象西湖》呢。会觉得规模呀，这个小一些会小一些、嗯，好像没有印象刘三姐那么壮观。嗯，但如果你从来没有看过印象系列，我觉得你去看一下这个山水石景演出、嗯，它还是很棒的，也是很棒的，很棒的。然后呢，这是一个演出可以看，还有一个就是在那个宋城里面有一个演出。嗯，宋城呢就是一个算是历史文化的一个民俗园吧。嗯，就在那儿呢，基本上就是可以看到很多杭州的老的民俗啊，嗯，就是有一些那个小二打扮的，里头都是古人的。装束啊，哦、唐风清韵的都是真人真事吗？呃，它其实就是一个主题文化园区
0: ，哦，有点像
1: 这样，大家可以进去以后吃小吃、嗯、啊，然后逛一逛、嗯，什么泡泡绣球啊，哦、呃，办办亲事啊之类的。然后到晚上呢，宋城的这个演出呢，也算是比较有名的。嗯，呃，晚上看宋城的这个叫好像千古文化情吧。嗯。呃、啊，千古宋城情，记得不是很清楚了、嗯。总之就是这两个演出呢，是在杭州晚上可以去看的，可以安排自己的夜生活的
3: 不错的地方。嗯，我觉得到了杭州必须去享受它的吴语曲艺的邪谑形式哈，就是小热婚是吧？啊，小热婚。嗯、呃，因为听说过，但是什么叫小热婚？一直不知道嗯、呃，今天是了解一些了。嗯，还有呢，就是呃，给大家介绍一下，就每周二到周日的早上九点到下午的十六点三十分呢，在这个。手工艺活态展示馆呢，可以参加剪纸体验，或者是天竹烙印的一个体验，我觉得这个也挺好的。你可以在里头玩一天都不用出来。呃，周一博物馆，嗯，他会闭馆，可以在桥弄街曼客生活体验剪纸。我觉得这个剪纸呢也是挺有意思的，要是能剪出自己心里想要的东西，可以，呃，咨询一下现场咨询。专家，嗯啊，剪出你的名字，剪出你的小笑脸儿，这个
1: 就比较有收藏和保
3: 存的价值了、啊，是吧？对对对，这是跟你有特色相关的,的。当然了，如果说你旅游的时间比较充裕的话，真的可以在这玩两天。杭州其实真的待。多久都我觉得是可以的。嗯，它被称为世界
1: 休闲之都、嗯。我觉得不同年龄段的人是有不同年龄段的玩法的。嗯，比如说，呃，年纪大一点的朋友喜欢漫游，可能对历史文化感兴趣。那么有那么多的名人故居啊、呃，然后有那么多的博物馆可以去看、嗯。那如果年轻人呢，想要去玩那种休闲游、嗯，你也可以到杭州沿线的什么南山路的那个酒吧一条街，嗯，一家一家的那个酒吧和咖啡厅。去我去过的全中国的酒吧咖啡厅哦，我真的还是觉得杭州是最好的。最好的是吧？就是。说、嗯、呃，上海的也不错，但是它那个氛围是不一样的、嗯。比如说北京的那个酒吧，更多的是那种摇滚歌手的驻唱啊。嗯，其实可能环境是有点简陋的。北京的很多像三里屯的酒吧，走的是那个老外范儿。对,对,对,对，但后海那边呢，走那种文艺范儿。但基本上都是因陋就简，然后设计的比较文艺。是，呃，但是其实硬件设施并不是特别的好、嗯，主要是看这个软件。但是如果说你到杭州去的话，那真是硬件是一流的。
3: 看那个硬件，它是都是保存下来的一些东西。对，有一些是
1: 保存的老建筑、嗯，还有一些就是，比如说同样是上岛、嗯，这可能全国都有连锁。嗯，但是在杭州的那个上岛，西湖边上那个上岛，就是一整栋别墅。三层楼的那么一个建筑，哇！它每一个咖啡厅都是一个独体的独栋建筑，哦。所以你想想晚上，对，很大，而且里面就是相当的堂皇，殿、嗯、堂式的。
3: 天呐，就所
1: 以到杭州、就是、咖啡<笑>看演出，你怎么都行。嗯，他也有演出，有爵士乐表演，但是好像杭州，我觉得驻唱歌手倒不是特别多，不,多不像北京这么多。嗯嗯,嗯，还是比较比较静的，比较安静的，然后大家在里面、嗯、啊，然后这个。谈谈情，说说爱，比较适合谈恋爱的一个地方。所以、啊
3: 、到了杭州就是一种享
1: 受。哎，好了，下面我们送给大家的一首歌呢，是来自于侃侃的《那江烟花》。那伴随这首优美的歌曲呢，我们今天的《乐游神州》也该和大家说一声再会了。嗯，朋友们，我们乐游神州，明天接着游吧
3: 。明天接着游，再
1: 会。